0: Wir haben das Thema, im Moment, bett wie Jesus. Und wenn wir lernen, beten wie Jesus, müssen wir schauen, was hat er überhaupt bettet. Und es gibt fünf Gebete in der Bibel, wo Jesus betet hat. Und wir schauen miteinander ein Gebet an, und das ist das hohe priesterliche Gebet. Und wir lesen im Johannes 17, wo wir jetzt die Verse durchgeschaut haben, jetzt kommen wir zum Vers 13. «Nun komme ich zu dir.» Und redet dies in der Welt, damit sie meine Freude, damit sie meine Freude vollkommen, völlig in sich haben. Und er redet hier von meiner Freude. Und Jesus hat ja ein paar Mal gesagt, zum Beispiel, meinen Frieden gebe ich euch, meine Liebe gebe ich euch, meine Kraft gebe ich euch, meine Vollmacht gebe ich euch, alles mein, mein, etc. Meine Freude gebe ich euch. Und wisst ihr du was, seine Freude unterscheidet sich völlig von sämtlichen Freuden, die wir hier auf der Welt erleben. Zum Beispiel wir haben wir ja sicher jetzt die letzten zwei Tage Freude gehabt, dass im Lauberhorn doch noch ein Schweizer auf dem Podest war und so. Wir freuen uns, wenn heute noch etwas passieren würde. Das ist uns Schweizer und wir dürfen ja Freude haben. Freude ist gut, aber er redet hier von einer ganz anderen Dimension von Freude. Und dann lesen wir zum Beispiel im Matthäus-Evangelium im 5. Kapitel im Vers 11, Und er sagt, freut euch, freut euch. «Wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt, ja jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden.» <lacht> Sind wir mal ehrlich, ist nicht wer von euch in einen Jubel ausbricht, wenn du abgelehnt wirst, wenn du verfolgt wirst, wenn du verleumdet wirst?» <lacht> Aber wir gehen ja auch nächsten Samstag wieder auf die Straße und so, die mit den Leuten über den Glauben reden und so. Und wenn ich so eine richtige Abfuhr bekomme, dass mir einer so wie länger und breit sagt, was das mit dem Stündel zu tun hat, dann fühle ich mich aber nicht so gerade zum Jubeln. Also dann, wenn ich mich abgelehnt fühle, dann denke ich mir, jetzt muss ich mich gerade ein bisschen zu sehr bevor das überhaupt mit einem über den Glauben reden. Aber jetzt sagt Jesus, wenn er verachtet, verfolgt und verleumdet wird, dann breche der Jubel aus. Warum? «Ihr werdet den grossen Lohn im Himmel haben.» <lacht> Ist das bei euch so? Das ist ja, wenn ich abgelehnt würde, dann habe ich eine Freude. Und schau, von dem redet Jesus hier. Ich bin ja mit AVC, das ist Aktion für verfolgte Christen, bin ich oft unterwegs bei Ländern, wo Christen verfolgt werden. Und das, was ich ganz krass erlebt habe, bei Christen aus dem Iran, wo ich dort gesehen habe ich erlebt, wie eine Dozentin Aruni, die um die 30 war und war eine wirklich eine hervorragende Do Dozentin. Hat eines Nachts einen Traum von Jesus Und dann ist sie so berührt worden und gesagt, Hey, wo finde ich irgendwie jemanden, der an Jesus glaubt? Das hat jemanden gefunden und die hat ihr eine Bibel geschenkt. Und dann hat die Dozentin Jesus kennengelernt. Und er hat so im Herzen Freude bekommen. Ich Wow, das Leben ist viel mehr mit Jesus. Und nachdem ist das in plötzlich bekannt worden und sie ist zitiert worden vor dem obersten Schulleiter. Und sie hat gesagt, wenn sie wirklich an Jesus glauben, dann werden sie hier die Stelle verlieren. Dann sie sie gesagt, ja, ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders, ich, ich habe den Jesus erlebt. Ich kann nicht anders. Dann sie gesagt, wir geben ihr ein absolutes Verbot, im ganzen Land überhaupt eine Arbeitsstelle zu finden. Und dann haben sie gefragt, ja, von was lebst du? Dann haben sie gesagt, ja, ich aber so bei Hochzeit ein bisschen machen und mit dem leben ich. Dann lenkt das dir. Weißt du, das ist gar nicht mehr mein Problem. Die Freude an meinem Gott ist viel mehr. Leute, die zum Glauben kommen, geheilt und befreit werden, das ist mein Leben. Ich habe hier auf dieser Erde keine Heimat, sondern meine Heimat ist im Himmel. Und ich lebe für den Himmel. Und das, was die ausgestrahlt hat, <lacht> dann ist noch dran, die Rossel, der Bixi, hat mir gesagt: Du weißt, das hast du schon mal gesehen, das ist eine ganz attraktive Frau. Und die Freude, die die hat. <lacht> und er hat Ja, das ist eine extreme Freude. Extreme Freude. Weißt du, unsere Attraktivität kommt vor Freude im Herrn. Das ist die Attraktivität. Wenn wir trotzdem Freude haben. Auf dieser Welt merkst du, in diesen Ländern, wo Christen verfolgt werden, abgelehnt werden und sich trotzdem freuen, ist so etwas himmlisch. Und weißt du, das ist die Freude, die Jesus davor hat. Und weiter sagt nachher die Bibel im Hebräer im 10. Kapitel, im Vers 34, denn ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet. Weil ihr wisst, dass ihr etwas Besseres besitzt. Jetzt kannst du dir das vorstellen. Du glaubst an Jesus und jetzt kommen sie und räumen dir das fondue gaglo <lacht> die Chinoise, jetzt brauchen wir den wieder nach dem Fasten und so weiter und räumen das alles zusammen weg, dann noch das Bankkonto, dann noch das Haus und alles zusammen weg und du bist einfach leer auf der Straße, es hast nichts mehr. Und nachher sagt ihr das mit Freude duldet. Wie war das möglich, dass die ersten Christen mit einer sättigen Freude unterwegs sind? Und das gesehen ich auf der Welt überall. Ich war im, Iran, äh, im, äh, im Irak und dort habe ich den Farsad-Lehrer kennen. Der Farsad ist ein Enkel vom Ayatollah Khomeini, also er ist ein Großsohn. Und er hat, er das ganze Reichtum Er hat eine riesige Villa die teuersten Autos. Er ist in der Armee einer der obersten Generäle. Und eines Tages hat er einen Traum von Jesus und nachdem hat er gesagt, hey, das ist es, das ist es. Und dann hat er einen Christ gelernt die Bibel zu hat er sich für Jesus entschieden, dann hat er allen von Jesus erzählt. Ne der Ayatollah, der Grosspapa, gesagt, wir müssen einen eine schicken, damit er das Zeug lehrt. Dann hat er in der Imamschule aller zu Jesus geführt. Dann hat man eine Moschee dann hat er aller zu Jesus geführt. Und das geht nicht. Wenn du nicht aufhörst, dann müssen wir dich ins Gefängnis tun. Dann ist er ins Gefängnis da geworden, dann hat er alle Menschen zu Jesus geführt. Und dann müssen wir ihn wieder rausladen, dann haben wir Dann hat er wieder so viele Menschen zu Jesus geführt, dann hat er wieder ins Gefängnis da gesagt, wenn du weiterfährst, dann kommt für dich das Todesurteil. Dann kam der Tag, gekommen, als er hingerichtet wurde, und der Wärter in anstatt in die Todeszellen geführt, in die Freiheit. Dann kam er nach Amerika. Gekommen. Nachdem ist er jetzt für AVC, unser Nahost-Mitarbeiter, natürlich im Untergrund. Und er kennt natürlich all die Generäle in Syrien und da. All. kennt alles. Dann war ich mit ihm Sohn unterwegs, äh, im Auto so in einem äh, Flüchtlingscamp. ich Hey, wie ist das für dich? Du hast ja alles verloren. Ich habe Weißt du was? Aber ich habe alles gewonnen. Ich habe eigentlich zu verlieren. Und ich lebe nur noch für das, Menschen für, die, für den Gott zu gewinnen. Hier auf dieser Welt bin ich Fremdling, aber im Himmel habe ich alles. Und ich lebe für den Gott und die Freude von diesem Farsat. Und das hat mich so berührt, als wir ins Flüchtlingscamp gefahren sind, in Tränen und gesagt, hoffentlich kommt heute ein Mensch zu Jesus. Hoffentlich lernt heute jemand Jesus kennen. Und ich dachte mir, ich auch jetzt Flüchtlingscamp Nahrung bringen und Kleidung und so weiter. Aber er hat ein anderes Ziel. Hoffentlich findet ein Mensch zu diesem Himmel. Und Das hat mich so berührt. Und es ist die Frage, ob wir wirklich die Freude haben. Gell, wenn uns mal das Bordmann wird, gestohlen wird, haben wir schon ein bisschen Krise. Wenn das Bankkärtchen weg ist, ist schon ein Krise. Oder wenn irgendetwas sonst fortkommt, haben wir auch eine Krise. Weißt du was? Wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind nicht von dieser Welt. Mit Freude erduldet. Als nächstes Lesen wir nachher im Lukas 10, Vers 20. Doch freut euch nicht so sehr, dass euch die bösen Geister gehorchen müssen. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Schau, wir freuen uns doch, wenn Heilige und Befreiungen passieren. Jetzt gerade während dieser Fastenzeit sind einige Leute zu mir gekommen, die immense Befreiungen erleben. Etwa über Livestream, wo wir den vor dem Samstag Befreiungsdienst gemacht haben, der seit 14 Jahren, ein Familienvater von zwei Kind seit 14 Jahren, nicht mehr arbeiten können. Ein so schlimmes Burnout ist, ist durch alle Therapien dadurch und die von euch gesagt untherapierbar. Sie sitzt einfach daheim. Ich kann zum Teil nicht einmal die daheim machen. Und was da letztes Samstag passiert ist, hat mich zutiefst berührt. Die Kraft von Gott hat diesen Mann verändert. Es ist so eine dramatische Veränderung passiert in diesem Leben. Und ich könnte mich über all das freuen. Über all das freuen. Er sagt ja, freut euch nicht so sehr. Wir dürfen uns schon freuen. Aber nicht so sehr. Warum sagt er das? Weil manchmal passiert auch keine Heilung, manchmal passiert auch keine Befreiung. Darum sind wir nicht abhängig von dem, ob Erfolg oder nicht Erfolg passiert. Auf dieser Welt haben wir manchmal keinen Erfolg und Sachen gehen zu Boden. Aber wir freuen dich nicht so sehr, sondern dass unser Name im Himmel angeschrieben ist. Ist das die maximale Freude von unserem Herz, dass unser Name der geschrieben wird? Da könnt ihr vielleicht Gott einmal Applaus geben und sagen, merci vielmals, dass unser Name im Himmel angeschrieben ist. Das ist das grösste, die grösste, die Freude. Wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, was wir bis jetzt hier angeschaut, ist das die maximale Freude von unserem Leben. In Philippe 4, 4 sagt er, dass wir am stärksten, freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Also die grösste Freude ist, dass wir zum Herrn gehören. Und schau, die Freude ist alle Zeit. Werner Hofer, der so viel Befreiungen erlebt hat, so, am Ende seines Lebens bin ich noch absuchen. Bis zum Moment, kurz bevor er gestorben ist. Und wisst du was, Das Dass sich der Werner vor allem gefreut hat gefreut. Am Herr. Ja. Auch wenn er hunderte von Befreiungen erlebt hat erlebt. So viele Sachen. Aber ja. weißt du was? Die grösste Freude, die bleibt in deinem Leben, ist die Freude am Herr. Und je näher, dass du an das Tor vor Ewigkeit kommst, je näher, dass du dort freust du dich nur noch dem Herrn. Du freust dich, ihm zu begegnen. Halleluja. Ich habe mal gerade mit meiner Mutter geredet und sie gesagt, wir singen doch miteinander das Lied. Von dieser Herrlichkeit. Es gibt ein wunderbares Lied im Pfingstjubel von der Goldenen Straße. Und sie freut sich, dem Herz zu begegnen. Schau, das Größte, was in unserem Leben bleibt, ist die Freude am Herr. Das Größte, wo bleibt, auch oh, wenn alles hier vergeht, ist die Freude am Herr. Was für ein Geschenk jedem von uns ist die größte Freude, ist die am Herr. Was für ein Geschenk! Hier kannst du alles loslassen. Hast nichts mehr. Wenn gar nichts mehr hast. Aber die Freude am Herr ist unsere Stärke. Und darum Freude am Herr. Alle Zeit. Als nächstes lesen wir in Lukas 15, Vers 10. Genauso freuen sich die Engel Gottes, wenn ein einziger Sünder zu Gott umkehrt. Haben wir noch die wirkliche Freude, wenn ein Mensch umkehrt zu Gott? Ist das die ultimative Freude? Wenn ein Mensch umkehrt zu Gott? Die Woche haben wir Kleingruppen und ich war so berührt, was die erzählt haben, wie Menschen zum Glauben finden, wie Menschen geheilt werden, befreit werden. Und er hat mich so berührt, als einer erzählt hat, als er in einer Stadt in Deutschland war, er hat dort ganz so auffällig am Angelehrt Dann hat er gesagt, können wir das Handy austauschen. Können. Dann hat er das bekommen. Und jetzt nach langer Zeit später, ist es in der Stadt Und er hat gewusst, Mann ist jetzt in Indien, das ist nicht mehr da, aber er schreibt ihm wenigstens noch eine Textnachricht und sagt, ich bin jetzt gerade in Ihrer Stadt. Dann schreibt er, hey, ich auch. Geh gar nicht weit weg von dem, wo er ist. Ein paar Häuser ist der andere ich kann ihn noch besuchen? Und dann hat er denkt ja, das war so schräg, wie der Mensch unterwegs ist. Was kann echt da passieren? Und Gott hat den Mann in Indien vorbereitet, auf den Moment, wo Paul ihn getroffen hat. er hat sein Leben Jesus anvertraut. Mehr ist das für eine Freude. Gott führt Sachen zusammen, die wir nicht verstehen. Er führt es zusammen. Und dann ist die grösste Freude, wenn jemand mehr im Himmel ist. Und schau, ist die unsere Freude noch, wenn Menschen Jesus lernen kennen. Und er sagt hier, wenn Sünder umkehren zu Gott. Und weißt du, was so Freude ist? Wenn wir selber können um Vergebung von Sünden bitten können. Wenn wir einen Bus tun können. Jetzt gerade während dieser Fastenzeit erlebt, dass einige zu mir ins Büro kamen und haben Sachen abgelehnt, wo, wo sie Sünden erlebt. Und diesmal Mal ist einer auf der auf den jetzt laut Wasser gerennt, und er sagt, Gott, vergib mir, vergib mir, vergib mir. Weißt du was, im Himmel ist es Freudefest. Jedes Mal, wenn wir um Vergebung bitten. Und schau hier Chille. Immer keine Perfekte, immer auf jeden Fall ich nicht. Aber hier sind alle willkommen. Alle, egal wer. Einmal hat mir jemand gesagt, der frisch in die wo kommt, der noch ziemlich Baustellen in seinem Leben hat, hat, er gesagt, merci Markus, dass ich überhaupt in die darf kommen darf. Dann dachte ich, ja, merci, dass ich überhaupt hier Chille sein darf. Hey, komme, wir alle. Hier hey, haben wir alle Fehler, alle Schwächen. Aber wir wollen nicht dort bleiben, sondern wir wollen weiterkommen. Das heisst, wir wollen Veränderungen erleben und immer mehr Jesus ähnlicher werden. Und was für ein Geschenk es heisst im Himmel, ist Freude. Jetzt sehen wir, Freude, die Jesus meint, ist mal eine ganz andere Dimension. Es hat nichts zu tun mit dem Verfreut der Welt. Obwohl wir uns freuen an diesen Sachen auf dieser Welt, aber es gibt eine andere Dimension. Das ist die Freude, die Jesus sagt, meine Freude gebe ich euch. Jetzt gehen wir weiter in dem Text und kommen zum Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Was für ein Geschenk, dass er uns sein Wort gegeben hat. Wo könnten wir uns orientieren? Wir hätten nichts. Aber er hat uns sein Wort gegeben. Was für ein Geschenk. Oder im Moment bin ich am Fasten von Medien und so. Und das Einzige, wenn ich das Handy vorne nehme, kann ich eben die Bibel-App aufnehmen oder das Wetter schauen. Aber das Wetter ist im Moment immer gleich. Schön Wetter, schön Wetter, da bleibt nichts anderes als Bibel. <lacht> wenn ich am Morgen Bibel lesen, jetzt mit die Bibel lesen, äh, am Abend Bibel lesen, wenn ich auf dem Sofa liege, da bleibt nichts anderes als eben äh, die Bibel. Und jetzt bin ich schon sehr weit gekommen. Das also hat am Dezember angefangen und jetzt bin ich schon am ersten Chroniker, fast am Schluss. und Das macht so Spaß. ich bin so begeistert von dem Wort. Und jetzt hat mir äh, gestern ein ganz gutes äh, SMS, WhatsApp geschrieben. Und äh, dann ich vor ein paar Jahren zu Jesus führen. Und dann schrieb er da, «Was würde mit unserer Bibel passieren, wenn wir so behandeln würden wie unser Handy? Was wäre wenn wir sie immer in den Händen oder in der Tasche hätten. Würden wir zurückgehen, wenn wir sie vergessen haben? Würden wir sie auch so viele Male am Tag öffnen? Würden wir uns unwohl fühlen ohne sie? So wie wir diese Nachricht bekommen und lesen, könnten wir diese Nachricht auch weitergeben. Und so weiter. Und das hat mich so berührt. Ich Klar, ja, Zendt jetzt natürlich mit dem mit der Bibel zusammen. Aber schau, mit was beschäftigen wir uns? Und ich merke, wenn ich mir mit dem Wort Gottes beschäftige, dann beschäftige ich mich mit dem, was mir reinigt. Das heißt, das Wort ist wie ein Wasserbad, das mir reinigt. Und jetzt eben sowieso noch, noch mit Fasten und Hunger, und das reinigt sowieso. Und dann ähm, bist abnehmen äh, Körper, aber abnehmen in diesen Sachen, die nicht von Gott sind. Und dann möchte ich sagen, Herr, <lacht> lass das nur noch brav abnehmen. Ich habe noch ein paar Kilo bei mir, die nicht von dir sind. Und ich will die alle zusammen nehmen, sondern ich will gefüllt sein von dir. Johannes hat gesagt, ich will abnehmen, aber er soll zunehmen. Er soll zunehmen, er allein. Mehr Demut, mehr, dass er groß wird. Und wieder lesen wir dann Vers 15. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Was wäre passiert, wenn Jesus das Gebet nicht hätte gebetet? Er muss also beten. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Offenbar ist die Kraft, dass Jesus schon dann, wenn er in Himmel entrückt wurde, dass die Kraft so gross wäre, dass all die Jünger in einem Moment schon entrückt wurden. Jetzt muss er beten. Nein, 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 da bleibe, da bleibe. Da. Nein, nein, nein behalte sie da. Wie Teresa von Avila ähm hat ja so Kraft von Gott erlebt, dass sie predigt hat, dass sie oft abgehoben hat. <lacht> Nein, sie so unter einer Kirchenbank dass sie nicht immer abhebt. Das heißt also, dann zumal hat Jesus gebeten, hilft, dass sie auf dem Boden bleiben. Dass sie auf dem Boden bleiben. Dass sie nicht abhaben. Und jetzt, wenn jeder, der zu Jesus kommt, würde in dem Moment gerade drückt werden. Darum hat Jesus gesagt: Palz halt sie da! damit sie hier auf dieser Welt die Liebe können weitergeben können, die Freude können weitergeben, den Frieden weitergehen, die Kraft weitergehen, dass sie hier auf dieser Erde die Hoffnung der Welt sind, dass sie das können weitergeben können vom Himmel. Jetzt hat er müssen beten, bitte halt sie da. Und dann sagt er, dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und schau, dem Bösen heisst eigentlich von Satan. Dem Bösen, der Böse. Und jetzt ist der Böse, der vor allem uns vom Glauben abführt. Sein Hauptziel ist, uns vom Glauben abzuführen. Und wie macht er das? Er macht das ganz einfach. Nicht einfach, er kommt her, ich bin der Teufel, herauf, auf, ab, Glauben. Nein, das macht er nicht so. Sondern er kommt als Engel vom Licht. Er sagt, Weißt du, du brauchst dich eigentlich nicht jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen. Du kannst schon sonst ein gläubiges Leben führen. Habt ihr den Satz schon gehört? Du brauchst nicht jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen für einen guten Christ. Habt ihr schon gehört? Es ist eine Teilwahrheit, aber es ist eine grandiose Lüge. Wir haben nicht gesetzt, dass wir müssen. Wir müssen nicht. Aber im Herzen ist doch eine Sehnsucht, mit der Herde zusammen zu sein. Weil Jesus ist der Hirt dieser Herde. Und wenn wir mit dem Hirt zusammen sind, mit der Herde, dann ist es nachher, hey, das gibt Kraft. Und der Teufel will nur versuchen, dass wir vor der Herde wegkommen, immer mehr, immer mehr, immer mehr, auf das Mal irgendwo neben zu Und das ist das, was mich ein bisschen beschäftigt. Weißt, ich habe schon erlebt, die Leute, die voll in Herde dabei sind. Und jetzt gerade kann man ja im Internet Verschiedenes schauen und so weiter, so das Corona und so weiter. Und dann wird der Antichrist größer und ganz vieles wird viel größer und plötzlich ist man an einem feinsten Ort. Und die Freude am Herr ist fort. Es ist nicht mehr Freude. Wenn wir aber zusammenkommen, Jetzt geht gerade bei unserer Kleingruppe, wir öppis etwas gelacht. Und mir ist lustig gewesen, wo wir da im Bistro, nicht waren. sie haben das waren zu Nacht essen, sie waren fröhlich. Es kommen andere Kleingruppen und die sind auch am Lachen, um fröhlich zu sein. Und so. und was ist das für eine? Dann, ah, der Markus wies mit dieser Gruppe und die hier glachet. Schau, wenn man zusammenkommt, ist Freude miteinander. Will interessant, wenn du das lest, hier ist alles im Mehrzahl. Es heisst da hier, ihr, sie. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Er rettet also hier nicht so Solo Christen, sondern er rettet so zu sie zur Gemeinschaft von den Gläubigen, damit du sie nicht aus der Welt nimmst, sondern vom Bösen er bewahrst. Und schau, das ist so entscheidend. Wir brauchen einander. Und das ist so schön, dass hier alle wieder kommen. Das ist. Ich kann dir das sagen. Heute oh, kann ich gerade gut für mich. Nein, nein. Ich sage, nein, nein. Ich brauche es. Und darum der nächste Vers, Vers 16 heißt: Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Das kann man auch falsch verstehen, dass man da so oberfromm wird und dann irgendwie so äh, nicht mehr normal ist. <lacht> das meint er eben nicht. Sondern wir sind gleich wie alle anderen Menschen. Das heißt nicht, dass wir irgendwie da oberfromm sind, aber im Herzen wissen wir, wir gehören nicht in den In dem Moment, wo wir Jesus ins Leben eingeladen haben, sind wir Himmelsbürger. Wir gehören zu ihm. Unser Name ist der Top angeschrieben. Wir sind hier Fremdlinge. Und schau, da passiert etwas im Herz und ich sage, ja, ich habe eine himmlische Freude, ich habe einen himmlischen Frieden, ich habe eine himmlische Kraft, ich habe eine himmlische Liebe, ich habe etwas Himmlisches. Und schau, du sagst, ich möchte das auch kennen, ich habe das vielleicht noch nicht im Herz, ich habe schon davon gehört davon, aber ich möchte jetzt das Himmlische in meinem Herzen. Dann könntest du Jesus in dein Herz einladen. Und für das habe ich für dich ein Gebet mitgenommen. das kann man mit einem einfachen Gebet beten. Wir können jetzt still werden zum Gebet und du sagst, ja, ich will das Himmlische in mir. Dann könntest du zum Beispiel beten, Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz. Bist du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachher folgen und ich glaube an dich. Erfüll mich mit dem Heiligen Geist. Jesus, und du weißt, jedes, was das jetzt gebetet hat. Und ich bitte dich, komm mit dem Heiligen Geist und erfülle jetzt jedes, das Erleben. Jetzt kommt himmlische Freude, himmlische Liebe, himmlischer Frieden, himmlische Kraft, himmlische Energie. Und ich bitte dir, Jesus, erfülle jedes, was das gebetet hat und das ab jetzt weiß, mein Name ist im Himmel angeschrieben und das ist die größte Freude. Amen. Amen. Jetzt möchte ich noch etwas erwähnen, wo ich in diesem 24-Stunden-Gebet unten im Gebetsraum erlebt habe. Ich bin in einen Raum hineingegangen, das ist der, wo die, die Vögel wunderbar pfeifen, der Wald ist, und da kann man auf dem Bänkli sitzen. Dann bin ich auf dem Bänkli gewesen, abgesessen, und dann habe ich ein schönes Bild da mit dem Tunnelsee, Stockhorn hinter dran und, und, und Spitz und so. Dann bin ich da gesehen, und gesagt, Jesus, möchtest du mir irgendetwas sagen? Dann war ich so ein Moment still und plötzlich tut sich etwas auf. Es ist wie übernatürlich. Plötzlich merke ich, wow, ich komme wie in der Thronsaal von Gott, wo ich sehe, dass Jesus Fürbitte tut für mich. Ich dachte, Jesus, du für mich Fürbitte tue. Dann merke ich merke, so ein priesterliches Gebet tut der Fürbitte für uns. Und das ist ja immer noch im Himmel am Fürbitte Dann merke ich, das ist biblisch. Dann habe ich gefragt, Jesus, was betest du denn Dann hat er gesagt, zwei Sachen und ich möchte, dass du das nach dem Fasten nicht mehr hast und nicht mehr machst. Dann hat er mir gesagt, was? Und dann hat er gesagt, ja, das habe ich am Anfang gebetet vor der Fastenzeit, dass ich das nicht mehr will. Dann hat er gesagt, schau, ich habe das in dein Herz gelegt, weil das ist mein Anliegen. Und ich habe das dir gesagt und jetzt kommt der Himmel und die Erde zusammen. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Also das, was ich nicht kann, da betet er dafür und ich bitte, dass es passiert. Und jetzt kommt das Beides zusammen. Und ich glaube, das hat eine Energie, wenn ich weiss, Jesus, du betest für mich. Und würde weißt das du, für mich eine Ehrfurcht geben vor dem, dass ich merke, Jesus wollte das so. Es ist nicht nur mein Anliegen, sondern es. Ist. Und ich kann dir sagen, für jedes Anliegen, das du hast, betet Jesus so. Er hat es dir ins Herz gelegt und er betet, dass du es schaffst. er du wie ist gut? Du hast vielleicht etwas, wo du das Gefühl hast, das verändert sich nie, Aber Jesus sagt, ich bete für dich, dass du es schaffst. Wie gut! Dann etwas hat mich mega berührt. Wir haben ja Leute, die nicht so gut geizig ist, gesundheitlich oder auch psychisch. Wenn so. ich sehe, wie eine Vorbild für eine Person wo die mir sehr am Herzen ist. Wir sind alle am Herzen, aber ganz speziell mit dem, den ich begleite. Wie Jesus betet für diese Person und er sagt: Ich bete für dich, dass die Glaube nicht aufhört. Ich Jesus, du betest für die Person, dass der Glaube nicht aufhört. Das hat mich so berührt. Dann habe ich gefragt, ja, aber kannst du nicht die ganze Situation sofort verändern? Dann schaut er mir so in die Augen und sagte, Markus, du weißt nicht alles. Ich weiss alles. Und ich mache etwas so Wunderbares für den Himmel, wo so kostbar ist, wo du nicht verstehst. Du die schnell Problem gelöst haben und gehst wieder weiter aber ich mache so etwas Himmlisches. Das ist wie ein geschliffener Edelstein, das ist wie gläutertes Gold. Und ich mache es so schön. Aber die bete, dass der Glaube nicht aufhört. Das hat mich so berührt, so tief, so tief berührt. Und ich merke, er ist der, der für uns betet, für unsere Anliegen. Und was interessant war, ist, dass der himmlische Raum war so gefüllt war von Liebe. Das ist wie alles voll Liebe. Und gar nicht von Anklage, nicht von gesetzlich, nichts, was du musst, sondern Jesus betet, damit wir das tun, was der Wille vom Vater ist. Er betet, damit wir das tun. Und dann sind noch ein paar konkrete Sachen gekommen, die mich auch noch berührt haben. Er sagte, ich kann noch mit der Lust dieser Welt sättigen. Aber es heisst in Johannes 2,17, im 1. Johannes, «Die Welt vergeht mit ihrer Lust.» Und die Lust dieser Welt, wir können uns Freude erwähnen, das ist nicht der Punkt, aber Lust von dieser Welt, die zur Sünde führen die sind wie konträr zur Freude am Herrn. Es ist eine Freude, etwas Falschem. Und Jesus hat gesagt, Schau, ich möchte euch befreien von Lust, von Freude, die nichts für euch sind. Und ich möchte euch mit der ultimativen Freude erfüllen, die keine Bedeutung hat. Dann hat er so ein paar Sachen aufzeigen. Ich glaube, es gibt viele Leute, die noch unsauber auch in der Sexualität Oder auch jemand, der irgendwo im Herz wie, wie losgeladen hat mehr Partner Und das sagt nur mal Gott. Aber Gott sagt, ich bete, weil das, was ich zusammengeführt habe, möchte ich nicht, das trennt. <lacht> Und weißt du was? Er betet noch mehr als wir für das. Er betet für das. Er ringt um das. Er kämpft um das. Damit wir super sind, rein und heilig. Und ich finde es so schön, dass ihr als ganze mithelfen mithelfen, fasten und beten und Gott suchen. Das reinigt uns, damit wir immer ähnlicher werden. Nicht mit Anklage, sondern wir werden ihm gefallen. Wir sind die brut von Jesus, die uns schmücken, um ihm zu begegnen. Pff. Dann habe ich auch gesehen, wie Gott einfach Leute möchte weiterführen möchte. Dann haben wir auch gesagt, es gibt Leute, die möchten viel weiterführen aber die sind im Kleinen nicht treu. Und ich sehe es Verborgenen im Herz Und weil sie im Kleinen nicht treu sind, kann ich sie nicht über mich führen. Dann sagt er, ja, Herr, was ist es denn? Und er hat verschiedene Sachen aufgezeigt. Und eins, das mich schon beschäftigt hat, er hat er gesagt: wer nicht treu ist, mir, der Ganz, das Ganze, was Gott beordnet hat, in die Geld, so das Jahrzehnt, da kann ich nicht über mehr führen, sein Leben lang am gleichen Ort, aber ich kann ihn nicht über mehr führen, hat ich viel mehr Parat für ihn. Dann sagt er, ja, Herr, hier geht es ja nie, hier muss ich nie immer etwas gehen. Dann hat er gesagt, weißt du was, der Judas war nur ein Schmarotzer. Gewesen. Der hat mich nur ausgesogen, mich betrogen und hat ihn bis zum Schluss. Aber abgerechnet wird er am Schluss werden, nicht jetzt. Sondern am Schluss siehst du, ob du am Himmelsbank hast eingezahlt oder nicht, für die Ewigkeit. Du kannst es hier haben für deine Freude. Hier kannst du schon haben. Aber im Himmel ist es mal leer. Dann habe ich die Liebe von Gott ist so gross, dass er bereit ist, uns den freien Willen zu lassen. Jedem von uns. Wir können leben, wie wir wollen. Dann hatten wir die drei Beispiele von der Endzeitrede. Endzeitred heisst ja nachher, dass Jesus gesagt hat gesagt, schau, das Reich Gottes ist wie ein Riesenfeld. Da wächst die kostbare Äre und die Suche. Aber ich würde erst am Ende nicht das Spreu vor Weizen trennen. Und das Reich Gottes ist verglichen wie mit Fischen, die man reinzieht. Aber ich würde erst am Schluss würde nicht trennen. Oder es ist wie Schaf und Böck. Und ich würde erst am Schluss trennen. Dann ich gemerkt, die Liebe ist so gross. Er möchte uns alle gewinnen für, für das Reich. Und schau, es kann sein, dass andere Freude hat, uns verhindern, die ultimative Freude zu haben von Gott. Das hat mich mega beschäftigt. Dann habe er auch gesehen, wie er, er über Jerusalem geweint hat. Dann gesehen, wie er über das Oberland weint. Und er sagt, ich möchte, dass alle zu mir kommen. Und ich gesagt, ja Jesus, kannst, kannst du nicht mehr machen? Dann hat er gesagt, nein, jeder Mensch hat einen freien Willen. Jeder Mensch hat einen freien Willen. Und schau, ich kann nicht mehr machen, als das, was du machen kannst. Der Mensch entscheidet sich selber. Und dann, fast zu dann hat er gesagt, fast zu beten, dass du die feistere Mächte auf die Seite trieben, Dass du die dämonische Mächte auf die Seite treiben. Und dann hat der Mensch selber entscheiden. Der Mensch kann er selber sagen, jetzt kommt der Moment, wo nur noch ich und Gott bin. Und das gibt Gott jedem, jedem Menschen. Ich habe es sogar gelesen, das habe ich früher nicht, was in der Bibel steht. Es heisst tatsächlich, im Hiob, Gott gibt dem Mensch dreimal die Chance, zu ihm zu kommen. Und es sind dreimal ganz tiefe Erlebnisse in deinem Herz, oder du merkst du es redet Gott? Und du kannst es dreimal lassen. Und schau, es ist bei uns, bei allem, beim Gehorsam. Oh, heute spricht dir der Heilige Geist Sachen an, die du weißt Ich weiß es ja. Und dann können wir da drinnen bleiben oder sagen: Nein, Jesus, ich will das du was du willst. Und die entschließen mit. Und schau, es fast du betest alles auf die Seite, damit wir uns entschließen für das, was Gott will. Und das ist so ein feiner Moment. Ein heiliger Moment, wo Gott redt Und wir können oberflächlich drüber gehen. Und wenn wir oberflächlich drüber gehen, ist es so, dass wir die Stimme vom Heiligen Geist immer weniger hören. Immer weniger hören, wir hören nichts von ihm. Hey, warum predigen ich so? Weißt, du, es hat mich so berührt. Wenn ich merke, Nachfolge ist eigentlich kein Spiel. Sondern es ist so viel Liebe von Gott, die uns in die Nähe von ihm führen will. Und jeder hat einen anderen Entscheid zu treffen. Jeden anderen. Aber wenn du das nicht treffest, wo Gott dir sagt, dann wirst du am gleichen Ort bleiben. Ich glaube, ich sage nichts aber ich möchte einfach, dass wir beten und zu dem Gott kommen und sagen, Jesus, bist uns gnädig? Herr Jesus, ich danke dir, dass du immer wieder zu uns redest, Herr. Mit so viel Liebe, mit so viel Liebe, damit wir deine Freude empfangen und vergib mir, vergib uns, wo wir Freude, die nicht zum Ziel führen, können auf der Seite lassen. Gib eine Verschiebung in meinem Herz, in unserem Herz. Herr, und ich habe doch so Freude an dieser Kirche, wo so viel Gutes ist. Aber Herr, offenbar ist deine Liebe, dass du uns heute noch ein bisschen tiefer führen willst, Noch ein tiefer. Und hilf uns allen zusammen, dir gehorsam zu sein. Und ja, zum finden, wie Gott sagt, ich möchte einige einreihen in die Gottes zu einer neuen Dimension an Vollmacht und Autorität. Und die Zeit ist vorbei, wo wir einfach ein durchschnittliches Christi leben. Jesus, ich bitte dir, Hilfe. uns. Und ich weiss, du betest für mich, für uns alle. Jesus, du weiss, ich bete für jedes Gemeindeglied. Und jetzt sage ich jedes von euch, dass das, was der Heilige Geist für euch bereitet hat, dass ihr dort gehorsam sein könnt. Und ich spreche aus, ihr werdet schaffen. Herr, wie du für Petrus hast betet, ich bete, dass dein Glauben nicht hier aufhören. Ich bin hier für die, was ich selber immer wieder anklagen, die sich jetzt nach dem Mal das Gefühl habe, sowieso der letzte länger, sowieso nicht. Ich breche das in zwei im Namen Jesu. Und die Bibel sagt, es gibt keine Anklage mehr für die, die Jesus sind. Du bist geredet aus Gnade. Und ich dich mit Frieden. Und Jesus, ich bitte dir, hilf uns allen zusammen. Folgt sie von dir Freude. Ich bete, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich bete, dass sie meine Freude völlig in sich haben. Und so sagen dir das einzeln am Livestream. Du sollst die Freude von Jesus in dir tragen. Du sollst den Frieden von Jesus in dir tragen. Du sollst die Liebe von Jesus in dir tragen. Du sollst die Kraft und die Energie von Jesus in dir tragen. Gerade jetzt. Gerade jetzt.